0: Uma noite, escutei-vos falar que, feita a primeira comunhão, se devia começar vida nova. Resolvi, imediatamente, a não esperar por esse dia, mas começá-la ao mesmo tempo que Celina. Nunca sentira tanto que a amava, como vinha senti-lo durante seu retiro de três dias. Pela primeira vez na vida, estava longe dela e não dormi em sua cama. No primeiro dia, esquecida de que não ia voltar, guardei uma mão cheia de cerejas para as comer com ela. Quando percebi que não chegava, fiquei muito pesarosa. Papai consolou-me com a declaração de que no dia seguinte me levaria até a abadia para visitar minha Celina, e que eu lhe daria outra mão cheia de cerejas. O dia da primeira comunhão de Celina deixou-me uma impressão semelhante a que tive na minha própria. Ao despertar de manhã, sozinha, na cama grande, senti-me inundada de alegria. É hoje. Chegou o grande dia. Não me cansava de repetir estas palavras... Parecia-me que era eu quem ia fazer minha primeira comunhão. Creio ter recebido grandes graças nesse dia e considero como um dos mais belos de minha vida. Voltei um pouco a fim de recordar essa deliciosa e suave passagem. Devo agora falar da dolorosa aprovação que veio partir o coração de Teresinha quando Jesus lhe arrebatou a querida mamãe, a sua Paulina, tão afetuosamente amada. Um dia dissera a Paulina que queria ser solitária, partir com ela para um deserto longínquo. Deu-me por resposta que meu desejo era também o seu, e que esperaria até que eu fosse bastante grande para a partida. Isto, sem dúvida, não fora dito seriamente, mas Terezinha tinha o levado a sério. Por conseguinte, qual não foi sua dor ao ouvir, um dia sua querida Paulina, falar com Maria de sua próxima entrada no Carmelo. Não sabia o que era Carmelo, mas entendia que Paulina me deixaria para entrar em convento. Entendia que não esperaria por mim e que eu perderia minha segunda mãe. Ó, oh, como descrever a angústia do meu coração, compreendi num instante o que era a vida. Até ali não a tinha visto tão tristonha, mas então se me deparou em toda a sua realidade. Vi que não era senão sofrimento e separação contínua. Bem amargas as lágrimas que derramei, pois ainda não compreendi o gozo do sacrifício. Era fraca, tão fraca que tomou por grande graça ter podido suportar uma aprovação que parecia colocar-se muito acima de minhas forças. Se ficasse sabendo aos poucos da partida de minha querida Paulina, talvez meu sofrimento não fora tanto. Mas tê-lo sabido de surpresa foi como se uma espada se me cravasse no coração. Sempre me lembrarei, minha querida mãe, com que ternura me consolastes. Depois explicaste-me a vida do Carmelo, que me pareceu muito bonita. Rememorando tudo o que me dissestes, senti dentro de mim ser o Carmelo o deserto onde o bom Deus queria que fosse também esconder-me. Senti-o com tanta veemência que não tive a mínima dúvida no coração. Não era um devaneio de criança que se deixa levar, mas a certeza de um chamado divino. Queria eu ir para o Carmelo não por causa de Paulina, mas por Jesus tão somente. Pensei em muitas coisas que se não podem exprimir por palavras, mas que me deixaram grande paz na alma. No dia seguinte, confiei em meu segredo a Paulina. Tomando meus desejos como vontade do céu, disse-me que eu iria logo com ela visitar a Madre Priora do Carmelo, e precisava dizer-lhe o que o bom Deus me fazia sentir. Escolheu-se um domingo para a solene visita. Grande foi meu acanhamento ao saber que Maria ficaria junto a mim, por ser eu muito pequena para visitar as carmelitas. Entretanto, precisava descobrir um meio de estar sozinha. Eis a ideia que me ocorreu. Disse a Maria que, tendo o privilégio de visitar a Madre Priora, devíamos ser muito atenciosas e delicadas. Por isso, tínhamos de confiar em nossos segredos. Portanto, cada qual, por sua vez, sairia um instante e deixaria a outra sozinha. Maria acreditou no que eu dizia, e a despeito de sua relutância em confiar segredos que não possuía, permanecemos uma após outra, sozinha junto à nossa Madre. Tendo ouvido minhas grandes confidências, essa boa madre acreditou em minha vocação. Declarou-me, todavia, que não eram recebidas postulantes de nove anos, e seria preciso aguardar meus dezesseis anos. Resignei-me, não obstante meu vivo desejo de entrar o mais cedo possível, e de fazer minha primeira comunhão no dia que Paulina tomasse o hábito. No mesmo dia, pela segunda vez, recebi louvores. Tinha vindo ver-me a irmã Teresa de Santo Agostinho, e não cansava de repetir que eu era engraçadinha. Minha intenção não era ir ao Carmelo para receber elogios, por isso, depois de sair, não parava de repetir ao bom Deus que era única e exclusivamente por ele que queria ser carmelita. Procurei aproveitar bastante da minha Paulina querida durante as poucas semanas que ainda ficou no mundo. Todos os dias, Celina e eu comprávamos para ela bolo e bombons, pensando que dentro em pouco já não os comeria. Estávamos sempre ao seu lado e não lhe dávamos um minuto de sossego. Chegou ao final o dia 2 de outubro, dia de lágrimas e de bênçãos, quando Jesus escolheu a primeira de suas flores, que devia ser a mãe daquelas que poucos anos depois viriam unir-se de novo a ela. Vejo ainda o lugar onde recebi o derradeiro beijo de Paulina. Em seguida, Titia levou-nos todas para a missa, enquanto o papai subia a montanha do Carmelo para oferecer seu primeiro sacrifício. Toda a família se debulhava em lágrimas. De sorte que as pessoas, vendo-nos entrar na igreja, olhavam-nos com espanto. Mas isto importava-me pouco e não me impedia de chorar. Creio que se tudo desmoronasse em redor de mim, não teria tomado nenhum conhecimento. Contemplava o belo céu azul e ficava surpresa de que o sol luzisse com tanto esplendor, enquanto minha alma submergia em tristeza. Pensais talvez, minha querida madre, que exagero a aflição que estava sentindo? Leva em conta que não podia ser lá muito grande, pois tinha a esperança de encontrar-vos novamente no Carmelo. Mas é que minha alma estava longe da maturidade. Por muitos crisóis devia eu passar até atingir o termo que tanto almejava. 2 de outubro era o dia fixado para a reabertura de aulas na Abadia. Por isso precisei ir para lá. Não obstante minha tristeza pela tarde, veio Titia buscar-nos para irmos ao Carmelo. E vim minha querida Paulina atrás das grades. Ó, oh, como sofri nessa visita ao Carmelo. Já que escrevo a história de minha alma, tenho a obrigação de dizer tudo à minha querida mãe. Confesso que os sofrimentos anteriores à sua entrada não eram nada em comparação com os que lhe sucederam. Cada quinta-feira íamos toda a família ao Carmelo. E eu, habituada que era entreter-me com Paulina, de coração a coração, conseguia a muito custo dois ou três minutos ao terminar a visita. Entende-se que os passasse a chorar. E me fosse embora como o coração em frangalhos. Não percebia que, por atenção a titia, preferia dirigir a palavra a Joana e a Maria, em vez de falar com vossas filhinhas. Não a percebia, e no fundo do coração punha-me a dizer, Paulina está perdida para mim. Surpreende ver como o meu espírito se abriu no meio do sofrimento. Abriu-se a tal ponto que não tardei em cair doente.